0: Björn Jeffrey, uttalar jag rätt
1: Ja, det är blir bra Jeff, Egentligen är det Jeffery
0: Jeffery, mm, exakt, jag har märkt det är att, att E och R är inte riktigt var det jag vill ha dem
1: Nej, det är precis det, är, det, är alltså, det, är, det, är, det här namnet blir ju aldrig rätt Nej. Alltså, ja, det, You would know Jag har ett efternamn som är ett förnamn Som brukar stavas på ett
0: annat sätt Så att det, liksom, det blir <laughs> Allting är malplacerat. Exakt. Ja, men eh, var det lättare i USA? Och... Nej, det var mycket värre. Till slut på bara så här.
1: Man ska köpa kaffe och bara. What, what's your name? About? Jeff. <laughs> här, jag heter Björn. Och med prickar. Va? Nej, det är liksom inte lögn att hålla på. Ja, heter du Jeff i USA då? Alltså? Ja, alltså så. Mitt, mitt starbucks name var ju liksom ja, Jeff. Ja, Och jag kan inte, inte hålla på. Det är för krångt. Det blir ja. alltid
0: fel. Du välkommen hit till Launchboden. Tack så mycket. Ja. Superkul att ha det här. Jag har läst en hel del från dig om dig. Vad man nu säger på svenska på Svenska Dagbladet Bra artiklar och du, du, du behövs i Svenska Medielandskapet tycker jag Tack ska du ha My mycket bra analyser Som lär mig mycket och så där Om, om täck och så Det märks verkligen att du kan din grej Minst sagt med tanke på vad du har skapat Bakåt i tiden och jobbat med Och vart du har bott och, 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 och vilka du har jobbat med också Det glädjer mig att du finns På Svenska Dagbladet Så tips till allihopa Oj oh, jag har haft så många från Svenska Dagbladet här nu Jag är inte betald av dem än Jag tycker att jag <laughs> borde vara det Så vad heter de? Karleborg eller vad heter de? Anna Karleborg Nu är det dags Pinta upp eh, Men jag gör det med glädje utan betalt också eh, Jag har ju haft alla era Svenssons Har jag haft Mattias Svensson Frida Svensson Just det. Snart är det slut på er alla Snart är alla Svensson, slut. alla Svensson slut Så nu går jag in på Jeffries eh, Jag tror det fanns en till Jeffrey va? Eller har det funnits? För när jag sökte på Min fru hon hade en Silicon Valley-blogg okay. under några år för Svenska ja. Dagbladet. Så det är möjligt. Miriam Olsson Jeffrey. Exakt. Okej, okej, okej. Det borde ju fan räknat ut. Men vad, har hon också jobbat med er? har hon varit...
1: Nej, hon har jobbat som journalist hela tiden. Okej. Okay. Så då, precis som hon var på Svenska Dagbladet när hon hade... Den är Silicon i bloggen sen har hon varit på Dags Industri, startat D D Digital bland annat, och sen nu är hon på Sydsvenska.
0: Ah, hon har startat i Digital. Ja, hon var en, en
1: av de första som, har, som liksom start så De var väl fyra kanske som, som var med från
0: början. och Visst, för jag hade med grundaren till Brexit. Um nu tappar jag hans namn där också. Det går så snabbt i mitt huvud ibland. Stefan Lundell. Ja, och... yeah, Stefan Lundell, precis. Vad eh, var de alltså, i Nej, De var inte på det digital men de var ju på Dags Industri, så att de, det, det är de liksom en precis. Ut,
1: de ville väl starta Breakit, tror jag, på D, men det ville inte det. Exakt, så blev det sin egen grej.
0: Så Jag borde lyssna mer på mina gäster. Han var ju här för att berätta <laughs> den historien. Exakt, de startade ju Breakit och sen så var ju det digital motreaktion till det. Precis, va? någonting ja. sånt, tror jag. Ja. Alltså, min första fråga, som jag inte du har fått svar på någonstans i researchen och den finns säkert. Varför blev du ens? Hur kom du in i tech från första början?
1: Jag startade mitt första bolag när jag var 16- Uh, och det var en webbbyrå. Liksom, det, liksom, det, var, det, var, det var då liksom webbtaget i Sverige började gå. I liksom, Media Lab hade liksom helsidesannonser i tidningen när de sökte folk. Och satt man där tänkte så här: Jag gick fortfarande i skolan då. Så, så tänkte så här: fan, det här, det här borde jag kunna göra. Jag skulle kunna key-account med Det kan jag nog göra. Inga <här> aning om vad det ens var men så tänkte jag, så här, Det kan inte vara så svårt, det här borde man kunna göra själv Men så insåg jag så här, jag kanske inte ska hoppa av skolan För att försöka få jobb Vi hade ju inte fått något jobb heller för den delen Så det var ju tur för den delen Men vi kanske kan göra detta själv, vi kan också göra hemsidor Så liksom, jag skaffade en HTML-bok då Programmeringsspråket Och satte med och mig där tillsammans med Några kompisar Och så, så gjorde vi liksom en vi gjorde ett par Hemsidor Som det hette då Var ju Otroligt dåligt, otroligt väl, alltså dåligt betalt, dåligt utfört. Och det var ju väldigt, väldigt låg fokus på att jobba. <här> <här> väldigt mycket liksom, väldigt mycket fokus på tanken av en själv som företagare. Eh, och väldigt lite tanke på att så här, man måste jobba också. Ja. så det är väldigt lite av detta. Um, men det var, liksom en, en, det var väl ingången. Och det, om man ska backa ännu längre bak, om man ska kolla på så här det som jag tror ligger till grund för många svenska innovationer, och då räknar jag inte in min egen webbbyrå i den, i den kategorin, är ju eh, hem-PC-reformen. Jag hade ju en grym dator för att det var liksom subventionerat med liksom, datorer eh, mm. at the time. Eh, annars hade jag inte haft, eller min familj hade inte haft råd med en sån bra dator. Så att plötsligt då, för att man kunde... Ja, den här hem-PC-grejen, man kunde få liksom betalt. Man fick skatteavdrag för att köpa en bra dator hem, helt enkelt. Och sen så när man fick det så plötsligt hade jag liksom en orimligt bra dator tillgång till det. Och det liksom la lite grunden till liksom ett dator- och ett internetintresse, mm. ska jag säga. Så att, det tror jag att ganska många har faktiskt pratat om den, den grejen. Samma, som, åtminstone de som är liksom i min generation som startade mycket på prata just om så här. Men jag fick en. Jävligt bra dator.
0: Var det här på 90-talet?
1: Ja, eller? det var liksom sent 90-talet någonstans uh -huh. där. Det var en jättekonstig, ganska radikal reform på något vis. som Man skulle liksom digitalisera. Det gjorde liksom att människor, det var ju så otroligt. dyrt Nu idag är datorer, de kan ju vara dyra, men du kan köpa en dator väldigt billigt också. Ja. Men den spännvidden fanns ju inte riktigt då. Så då var liksom en, en, en bra dator som du faktiskt kunde göra någonting med var svårtillgänglig, oåtkomlig ekonomiskt för stora delar av, av ähm, befolkningen helt enkelt. Och det här var ett sätt att komma runt det. Äh, och det gjorde ju att plötsligt blir man ju jättemånga människor dator vana på att visa om man inte hade varit tidigare. Det var också då modem kom, man kunde ha internet hemma, det var långsamt, det var dåligt men det funkade. Ja, så att det är mycket sånt där. Så det finns ändå en hel del som liksom strukturella reformer som jag tror som, man, som ligger så långt bak att det kanske är svårt att koppla direkt och säga att det är därför vi har Spotify idag. Men det ligger nog lite i det tror jag. Jag tror att ganska många fick sin första riktigt bra dator eh, i samband med detta.
0: Jag tror Stefan Lundell på tal om honom nämnde det här också. för Jag frågade liksom, vad tror du? Eh, den eviga frågan varför Sverige är så jävla mycket mm. i framkant och har så många duktiga tech-entreprenörer och i alltså, topp, topp, topp kvalitet eh, både på sina bolag och, 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 och ni som faktiskt Individer också, men också hur många det är och varför vi är ett så, sånt exportland av tech. Liksom. Jag tror det är, det är en av, av flera faktorer, tror jag. Mm.
1: Ehm, och också, också ett bra exempel på när vision, man ser inte alltid utkomsten av det direkt. Ehm, det här var ju liksom sent, sent 90-tal någonstans där, ehm, och det kanske nu man ser den riktiga liksom resultatet. Här är det liksom en, en generation människor som växer upp med ska man säga orimligt bra um, man säga, kapacitet då, kan man säga, eller den tekniska förutsättningen kanske man ska säga mm. um, och det kanske man inte kan mäta där och då liksom, okej, okay, det här verkar som att det här var väldigt dyrt vi köpte datorer till hela Sverige vad hände, vad hände då? Var det, var, var det verkligen värt sina pengar? Uh -huh. Ja, men nu, liksom, titta för 25 år senare så, så kanske man säger så här, vet du vad, det här, det här kan ha varit en av flera grundstenar men ändå en grundsten och den visionen bakom det fick ju säkert en massa skit under tiden antar jag om att det här var slöser du pengar men alltså riktigt stora visioner som ska förändra grejer tar ju lång tid 100%. Och det här är ett sånt exempel på det. Jag tror absolut att det är en, det är en komponent och nu, Jag minns inte vem som låg bakom Denna reform heller, det var en otacksam sak Att göra det då Jag, men,
0: men, jag, alltså jag ryser lite grann nu För det var det jag tänkte fråga Kul att du kopplade det till hur, hur en vision faktiskt Eventuellt om det är det här som ligger bakom Kan fungera Och att man behöver ta lite skit där och då För att det ska funka sen Och att det är ingen som har försökt kapitalisera På den grejen, för jag har inte hört så här Politiska partier Nej. gå ut och säga så här Det här är anledningen till varför vi har liksom, men, Björn Geffrey och Daniel Ek liksom idag. Det är på grund av det här vi gjorde på 90-talet. Ingen vet riktigt. Du Nej, vet men inte precis, alltså. man vet inte. Det,
1: det kommer upp i land som en, ett skäl. Bredbandsutbyggnad och liksom, sådana saker. Finns det finns flera bidragande faktorer. Liksom, men det är ju en av många grejer. Uh. Um, och det är intressant. Man undrar ju lite, vad är, vad är motsvarigheten idag? Mm. Vad är det vi investerar i nu som vi ser om, om 25 år? Liksom, och den, Där kan man ju... Känna, även om det är eller inte, man kan känna att liksom det är lite det är lite tomt på vision mm. just nu när det kommer till sådana saker. Man är, man är väldigt mycket här och nu och pratar om väldigt mycket frågor som måste lösas här och nu och ganska lite om så här, men vad, vad lägger vi grunden för nu som kan hända om, om 20 år?
0: Svårt ja. att vinna val på det. Ja, ja men den socialdemokratiska regeringen under Leven hade ju i alla fall och den finns säkert kvar som en vision att eh, Sverige skulle vara digitaliseringens liksom eh, pionjärer eh, framöver men han själv hade ju inte e så <laughs> det stols stolt sa han att han inte gjorde.
1: <laughs>
0: <laughs> så det är där vi är just nu. Jag ja. vet inte. Men men vad, vad, vad är vad har du funderat lite grann på 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 det? Vad alltså vad är det närmast du kommer fram till? Vad är visionerna framåt ser du? Ja, Och det, det är kanske ganska, inte så handlar om det fantastiskt.
1: tomt. det är väl det som är det är väl det som är tråkigt att man man har en svår svårt att uppleva, åtminstone liksom inför, inför förra valet, om man försöker lyssna på här, vad, vad vill man framåt? Mm. Inte ens ett, ett parti kan man uppleva som, som miljöparti som hade rätt i sak. Hade liksom, de, hade, de hade frågan som alla brydde sig om i namnet, mm. hade ju svårt att presentera liksom en, varför de var relevanta ens, vilket är ju en, en underlighet med tanke på att de valde en fråga tidigt var mm. rätt på den, makrot ändrade sig, plötsligt bryr sig alla om den här frågan och hade ändå svårt att liksom förklara sin egen relevans så det är ju det är svårt mm. jag har, inga, jag har inga, inga illusioner om att jag skulle göra det bättre, jag kan bara konstatera att det är, man, man saknar ju lite Liksom politiska visioner tänker, som är lite längre.
0: Det är ja, verkligen. Det, vi verkar vara i en tid, och det här verkar gälla internationellt också, i en tid där det är svårt att presentera visioner och framtidsblick eh, och sådär. Det är väldigt mycket här och nu. Eh, jag kan inte riktigt... Det är kanske typ Biden säger att vi ska göra mer saker här i USA framöver. Mm. Vi ska tillverka saker, men det låter väldigt mycket 1800 också samtidigt eh, än något annat. Ja,
1: där finns det, det där är är ju också delvis liksom, geopolitiskt, protektionistiskt liksom, de nationalistiskt, ändrar Kina att göra liksom halvledare eh, lika effektivt som man gjort tidigare. Så det finns ju andra det är en vision kan man säga men det är också liksom en reaktion på en geopolitisk vardag eh, snarare än att man själv kanske tänker att det här är vi måste flytta tillbaka produktionen till oss av andra skäl att vi behöver de här jobben och vi litar inte riktigt på våra, våra grannländer på samma sätt som vi kanske
0: tidigare hade gjort. Är det så kanske att de här visionerna eh, mer och mer outsourcats till företagen, näringslivet? De har väl åtminstone tagit på sig
1: rollen av att prata om det. Mm. Sen så är det, ju, inget, det är ju en stor skillnad på ett företag som Google som säger vad de har för vision, och en folkvald politiker som måste utföra någonting. För det är ju ingen som håller Google till detta sen. Ändå. Um, alltså jag spenderade ju många, många år i, i Silicon Valley och alla. Alla pratar ju likadant, alla har ju samma vision, alla använder samma språkbruk, pratar på samma vis, det är som en liten klubb, så där kan man ju tycka att det är en vision, absolut, men det är samma vision, alla har samma vision, we're going to disrupt, so we're going to transform. The
0: quote "Digital Darwinism is unkind to those who wait" really comes from the fact that things are moving so fast. The pace of change is happening so quickly. It is a culture that is not afraid to disrupt themselves. We actually think every industry is actually disrupting by learning from other industries. If we look at healthcare, even healthcare is transforming. Those companies that are ready to disrupt those business models and go for transformational change. I'm Professor Brad Wynn. No matter how streamlined and stable your operation, you have the choice to drive your organization toward disruption. Great leaders support employees and disrupt the status quo. At the same time, sustaining truly disruptive entrepreneurial systems, these great leaders are those who are willing to disrupt the status quo. I'm Brad Wynn. I hope to see you in one of our classes. We are the high-tech industry's trusted navigator for transformation. We co-innovate with you to use high-tech and transform your organization, and we specialize in taking transformative ideas and ensuring they take root in the real world. We're your partner in business transformation and overall digital transformation.
1: Transformation. Let's transform the organization. Så so if you want to transform, not only your organization, but maybe also some approaches that you do. If you want to transform, create a box. And then maybe also think inside that box. Thank you. <laughs> alla pratar på samma vis. Uh. Så det är inte, liksom, inte så visionärt heller egentligen. Utan för alla pratar om samma framtid och de är väldigt... Så fort någon, någon ny idé tar fart, alternativt någon idé kraschar så hoppar alla av och byter vision direkt. Det kunde man se jättetyd med kryptovalutor till exempel. Det mm. fanns ju inte en investerare under liksom 2021 som inte hade en tesk i kryptovalutor. Det här kommer att liksom förändra hela ekonomin på tal om vision. Mm. Det här kommer liksom bli ett helt nytt sätt att betala. Vi kommer transferera pengar på ett, på ett gränslöst sätt mellan länder. Allting kommer gå fort och sen så kraschar hela kryptomarknaden totalt och då plötsligt så kommer chat GPT istället och då, då är det det, är det enda man pratar om AI, AI i framtiden det kommer ställa om allt och du vet, det är ingen som pratar om webb3 lite mm. för det går så dåligt för det just nu, så det är ingen som vill prata om det heller kryptovalet, vad Var fan exakt, snackar du de det? det? har jag aldrig Nej. trott på, never heard of aldrig it aldrig hört talas om det så den är väldigt det, 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 det här är ju flockdjur, ska man komma ihåg det är mm. verkligen flockdjur och ganska opportunistiska flockdjur um, så att liksom det är svårt vision, ja det kan man säga, men det är svårt att liksom nämna det i samma andetag som liksom palms folkhem eller någonting <laughs> sånt utan det här är ju på en ganska mycket lägre nivå
0: okay. uh,
1: och inte kanske någon, några visioner som ofta står pall för liksom lite motvind när den väl kommer.
0: Okej, okay. så är det stora hela på makronivå så är inte du jätteoptimistisk till och har så stor tilltro till Silicon Valley och liksom tech? Det är väl, men jag, jag, man ska väl veta vad man har då,
1: tänker jag. Jätte, man ska veta uh. liksom vad, vad det är och vad det inte är. Jag, jag, jag tycker att det blir...
0: Låt oss prata om det här, det här är jätteintressant.
1: Ja, vad jag, är ty det då? Ja, jag tycker att det kanske inte är så polariserat som man tror. Det, är liksom, det här är, är inte mänsklighetens räddning. Men det är kanske inte heller liksom en, ett gäng människor som sitter varje dag och funderar på hur ska vi ska kunna liksom suga ut mer pengar ur, ur fattiga länder eller fattiga människor för att göra oss själva rika. Det är kanske inte det de försöker göra det kan bli en bieffekt ibland av det de gör, men de är, de är varken liksom jättegoda eller jätteonda, utan de, de har liksom ett annat och ganska inåtriktat sätt att se på hur man ska bedriva företag. Um, och sen så har ju de blivit väldigt influensrika som gör att liksom svallvågorna av det man gör i Silicon Valley syns ju i alla andra. Syns i London, i Berlin, alla de här liksom startup i Stockholm. Ja. Um, så så man, man pratar på samma sätt. Man läser samma medier, man resonerar på samma vis, man, man bygger samma typ av bolag– um, senast eh, häromdagen så såg jag en, no, fyra killar från Stockholm som skulle starta ett bolag som var en vad jag förstod, en identisk klon med ett, ett amerikanskt bolag som precis hade sålts till Discord. Uh, alltså det är inte är det vision? Det är ju bara vi gör samma sak fast på svenska. Det är det. det, är det. Och det är ju fel i men det. Men det säger någonting om hur inflytelserikt det här är. Att det, här, det kanske man inte hade sett liksom 20 år sedan att man hade tittat eller, eller längre bak. Nu är man så gammal, 20 år inte så mycket. Men, men, men det, det är ju en väldigt mycket mer globaliserad tankevärld. Och det hade man hade hoppats att den globaliserade tankevärlden hade lett till en expansion av tanken. Men jag skulle nog kanske snarare säga motsatsen. Det har lett till en reduktion av tanken. För det är samma människor som läser samma personer, influeras av samma människor. Och det har liksom inte blivit det här stora inflödet från världens alla hörn. Men världens alla hörn tittar på Silicon Valley. Och det är därför det är viktigt att få förstå dem och var de kommer ifrån. För de påverkar allt från Lagos till liksom Sydney till Hongkong och så vidare. Fast egentligen bara... Ja, men det är ju liksom en liten dal i, i norra Kalifornien med ett gäng människor. Det är inte mer än så
0: egentligen. Alltså det, när du säger det så, så, ja absolut. Man skulle kunna tänka sig som du säger att det är fler och fler som kommer in i den här näringskedjan och, så där och bidrar till många nya tankar och sådär. Men alla som känner varandra, oavsett om man sitter i Stockholm eller där, har ju kommit närmare varandra och, och den här klubben har kanske blivit lite större men väldigt mer homogen. Liksom.
1: Ja, det, det, blir, det blir en väldigt homogen tanke, mm. tror jag. Eh, och, och sättet som man gör saker, man pratar till exempel om eh, det som kallas för lean startup, till exempel, man ska liksom en metodik närmast om hur du utvecklar ett mm. bolag på ett snabbt sätt. Eh, det är ju en tanke det är ju liksom inte så man gör utan det är, det är ett sätt att, att göra det liksom. men, men det har ju nästan blivit kutym, att, att när man, man varenda liksom företagsinkubator i Sverige som man går till pratar liksom med en lean startup-metod du måste göra så här, du måste prata med dina kunder först och sen, alltså så här, det här är ju en kille som skrev en bok om detta mm. en gång, eh, och sen så har det blivit liksom så här, ringarna på vattnet över detta gör nu att det har nästan blivit lag det är så man startar nya bolag, det är så man gör en startup, och det, det är klart det, det är inte det men det är den tankebilden det är den liksom ska man säga det, 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 ja, den, den sinnebilden av hur det någonting ska gå till har satt sig men det kommer källan från alla de här sakerna är väldigt liten men mm. källan är oftast Silicon Valley mm. den startar oftast där inte nödvändigtvis för att det är den bästa idén dock mm. utan det är bara för att det är så det blir Uh, och den är, så det är ganska det, det är viktigt att förstå sig, tycker jag, på grund av detta för att det är så intlytserikt inte för att de nödvändigtvis har rätt
0: Värdegrunden också du snackas ju om du är vänsterlutad och, och demokratisk och sådär uh, skulle du säga att värdegrunden också är på samma sätt att det är mer en flockmentalitet än en ideologisk liksom medvetet val åt vänster eller? Uh.
1: Det är ju svårt, alltså för, för alltså en, en, en amerikansk vänster är ju ofta mer höger än en svensk höger också. Så, att, så, att du, Nej, så bara den är ju liksom komplicerad ja, ja. i uh, sig. Men jag menar amerikansk uh. kontext då? Ja, i amerikansk kontext så finns det ju liksom, det är ju, det är ju påverkat av, att det är både och ska man säga, alltså, därför har jag kommit undersökt om det här, det är ju inte så vänster som man tror. så att säga. Det är ju jättemånga i text som snarare tillskriver sig mer av en liksom, nyliberal eller liksom, den mer åt det libertarian, hållet. Ja, liksom. Libertarian. Mm. Mer åt det hållet. Liksom. Mm. Um, så det lyser ju igenom. Och det är klart att det här är en väldigt känslig fråga i USA såklart eh, av, av liksom politisk bias åt det ena eller andra hållet Det, det, det finns ju sån det, det fanns en absolut en skepsis gentemot Trump men man kan också kolla eh, hur mycket donationer som kom från alla techbolagen och från in, enskilda individer i, i Trump och även Kalifornien i stort direkt i och med att jag liksom körde bil en timme liksom körde jag bil hemifrån från San Francisco liksom en timme liksom österut då kommer man ju ut till Trump-skyltar i Kalifornien direkt, som, som stod ute i folks trädgårdar uh -huh. så att man inte, Kalifornien tänker man kanske på som någon slags liberalt liksom fest i världen, men det är inte det utan vi pratar ju om precis, San Francisco och Los Angeles mm. <laughs> det är ganska liberala fester men Kalifornien är ett mm. mycket större än så Just det. Um, Allting däremellan och så här. Så det, det, det är så mycket annat Det är mer nyanserat än vad man kanske tror.
0: Just det. Så jag just tror det.
1: att många kanske inte gör. Det här med liksom de, de politiska avstängningar, nu, Trump är precis tillbaka på Facebook Till mm. exempel igen, efter att ha blivit avstängd i två år. Han har lite...
0: lagt upp någonting redan? Ja, eller? lite ja, tror jag, men okay. han, han,
1: har ju ett, han har ju ett kommersiellt avtal med, en egen, med ett eget socialt nätverk. Så han, 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 han måste ta sig ur den för tiden, han kan posta helt obehindrat. Um, nej, men de avstängningarna var ju kanske, liksom man kan säga att det var ett exempel på, på uh, politisk bias. Man kan också säga att det här var ett gäng människor som var helt oförberedda mm. på hur man skulle hantera svåra komplexa politiska situationer och agerade eh, så som de trodde det var bäst just då men hade aldrig tänkt på alltså här, okay, vad händer om det här hände? Alltså jag tror snarare det. Jag tror att det, det kanske demoniseras att alltså okay, ni vill begränsa yttrandefriheten det är därför ni stängde av Trump. Jag tror snarare precis tvärtom. De hade aldrig ens tänkt på att det skulle kunna hända. Och när det väl hände så trillade det i knät och de var tvungna att göra något Ganska fort, och då blev det lite som det blev, och sen fick man efterhand konstruera: Nej, men vår policy säger att det här var ni har aldrig tänkt på detta, ni var inte förberedda
0: på detta. <laughs> Nej, men där är väl frågan liksom hur mycket de här säkerhetstjänsternas påverkan har påverkat att de fick panik, alltså du vet den här paniken som verkar ha varit när det här nya problemet har kommit hur mycket har påverkats av att alltså om du har till exempel CIA eller jag vet inte vilka av de här FBI som, som ger dig ett, ett dokument eller några dokument det här vet vi, gör vad ni vill alltså det, det är ju såhär, officiellt har inte de sagt stäng ner honom eller stäng ner någon annan, men när säkerhetstjänst till nationen kommer och säger så här det här kan vara ett problem om mm. man inte agerar på det då, vad skulle folk säga om, om det blir liksom någon form av eh, andra våg i den här kapitolium-grejen och sådär det, 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 liksom. det är det som är svårt man ska
1: ha stor respekt för så vi så här, snackar det här. om
0: twitterfiles bland annat för er som inte känner till eh, vad vi kanske har gått med in på nu Precis. Det,
1: är, det, är så här, det är komplexa frågor det, får man, mm. det ska man ha mycket respekt för men samtidigt ska man komma ihåg att det är så här. är för det är ju det, det, det resonemanget som man alltid hör det här är väldigt svårt, det här är svåra frågor hur ska man veta vad som är sant och för du ska man kunna veta om någon säger någonting med annat upp, ett uppsåt som man kanske inte hade från början och så vidare. och jag, jag tänker så här, jag håller med om det. Det är komplext men mycket av dessa problem är också, de är helt självskapade. Totalt självskapade. Om jag hade lämnat liksom en öppen färgburk i mitt vardagsrum med mina två döttrar som är åtta och fem en stor färgburk med liksom fem penslar på golvet och så lämnat dem där själv och sen hade jag kommit tillbaka och insett fan, det är färg i hela jävla vardagsrummet då skulle man kanske säga ah, fan, det här är krångligt, jag vet inte hur, hur det ska skulle kunna gå till men man kan också säga, ah, du kanske inte skulle lämna färgburken där från början då kanske det här aldrig hade hänt det är där vi är i den här policyfrågan ja. mycket av detta säger, ah, ja det är svårt men ni har ju skapat det här problemet <laughs> Ni har ju skapat en miljö där den här typen av problematik kan uppstå– mm det de säger inte att det är mindre svårt men det säger så här ni måste ju, ni, man måste inte ha den här typen av problem man måste inte ge en färgburk till sina barn man måste inte liksom låta folk obehindrat säga alla de här sakerna åtminstone inte utan att behöva dela med de konsekvenserna så ja. att så här, man ska inte ha några illusioner om att det är enkelt precis vad gränsdragningen går men mycket av det är ju jag tycker det är som en cop out att säga att det, här, att det är svåra frågor vi vet inte riktigt hur vi ska göra det här är unprecedented Bara, ja, ni har skapat ett problem som är skitsvårt att dela med. Det kanske man skulle tänka på innan man skapade det i så fall.
0: Ja, alltså menar du också att det kanske har varit lite godtyckligt? Alltså att man inte har haft tydliga principer? Eller? det är Extremt godtyckligt. Ja.
1: Och det är föränderligt. De hittar på nya regler hela tiden. Märkte när, de, när de skulle stänga av så märkte man att det finns ju inget regelverk som vi själva har publicerat som kan stödja det. Så då får vi göra ett nytt. Mm. Liksom. det är lite som det här: om, om du inte gillar mina principer så kan jag hitta på några <laughs> andra. Liksom, om du inte mina regler så får jag väl skriva en ny då som funkar. Ja. Så det, det är alltid lite på baksidan efter det har hänt så att säga de är lite efter på bakvagnen mm. hela tiden
0: mm. um, Men jag tror det finns en bild av och det har jag märkt mer och mer ju mer jag pratar med sådana som, som du um, att så det finns en bild av att man tänker att det där är världens smartaste människor som har en plan och uh, oavsett vilket håll de har gått åt i de här frågorna om yttrandefrihet, Trump eller vad det nu kan vara så är det ett medvetet val för att de vill väl eller vill uh, ha en illvilja men det är bara alltså barn som vilka andra liksom. ja, men det, det är min upplevelse. som håller på att leka och leta den bästa vägen ut liksom. du
1: har liksom enskilda individer som är lite liksom mer aktivistiska åt det ena eller andra hållet, men jag tror de absolut flesta hade bara inte tänkt på att det här skulle kunna hända mm. Delsen, i Facebook såg de här det, var ju liksom, det, har ju, det är ju alltså, mord som begås liksom, folkmord nästan via Facebook i Myanmar och sådana ställen de har aldrig tänkt på detta jag lovar de har aldrig tänkt att det skulle kunna bli så de hade ingen moderering som var tillräckligt stark för att kunna förstå vad som hände det är ju som en militär regim. Eh, hur, hur hanterar man det de var såhär, det var inte gjort för att de ville inte uppmuntra detta de har bara inte tänkt på det och de kan inte det språket så de skiter lite i det jag tänker mm. så här, men hur farligt kan det vara ja. Väldigt farligt visade det sig. Jättefarligt. Folk
0: är tydligen inte bra. Nej, men det, det, oj, det kan hända. Men, men
1: jag, jag, jag tror inte man ska tänka på det som att, de, att det fanns en politisk idé om att det här var bra, dåligt eller inte. Jag tror bara så här, de hade inte tänkt på det alls. Mm. Jag tror det är det som är förklaringsmodellen. De flesta av de här sakerna som händer i, den, i sociala medier så här, det här är inte genomtänkt på det sättet som man tror. Mm. Det är mycket mindre sofistikerat, det är mycket mindre smart. Liksom Brandet Silicon Valley, varumärkestanken är ju precis det här är världens elit. Uh. De smartaste människorna från hela världen flyttar in och gör detta. Men de är ju ofta smarta med väldigt specifika saker. Det här är en ganska holistisk liksom syn på så här, vad, är, vad är konsekvensen av att vi gör någonting man kanske är duktiga på att göra det men kanske inte så duktiga på att tänka så här, vad, är, vad är konsekvensen Plus att även incitamentsstrukturerna på de här ställena är kanske inte designade för någon som säger så här, Vet ni vad? Det här kanske kan leda till liksom ett uppror i något land där vi inte har full kontroll och vi inte förstår språket och vi inte förstår den politiska kontexten. Ska vi verkligen göra det? Mm. Kanske incitamentsmodellen på de borden är så här jag kan inte höra det, nu ska vi växa nu ska vi ha tillväxt här. håll inte på att komma in och krolla till saker, så att även om det fanns liksom en och annan sån röst så kanske de inte är de som, hade liksom, det är inte de som blev uppgraderade i systemet och bli chefer heller så det kanske inte lönade sig att liksom flagga upp problem heller
0: Fan, när du förklarar det så där så blir det bara så här, ja, det, det är svårt att bli, bli arg eller bli frustrerad på de här människorna. Det jag har haft frustration över och på varit frustrerad på, det är bara att svensk journalistik har inte brytt sig om de här frågorna. Det tycker jag. Och när jag får höra svaren som att så här, ja, men Twitter är inte så viktigt i svensk kontext, inte lika viktigt och så. Nej, men som du säger, så här, man har inte tänkt på att det kanske kommer bli viktigt i framtiden. Mm. Så utbilda oss för Guds skull. Liksom. Ja, men de, jag tror överlag så har...
1: När vi, precis jag och min fru, vi bodde i Silicon Valley i, i åtta år. Och då var ju min fru, då jobbade jag inte journalistiskt. Men det gjorde min fru. Hon var ju den enda svenska journalisten i Silicon Valley överhuvudtaget under hela den tiden. Och nu finns det ingen som är där liksom på heltid och bevakar den här typen av bolag. Så det är klart att det är väldigt ovanligt om man kollar tillbaka i historien, att du har så många om vi bara tittar på Sverige, det här gäller ju alla, alla i hela världen, men om vi bara tittar på Sverige som ett exempel hur många är inne på Google varje dag? Hur många är inne på Instagram varje dag? Um, om man bara tittar på de två alena så, så kan man tänka, att det är ju, vi pratar ju många, många, många miljoner som har en direkt relation som påverkas av, liksom, om Instagrams newsfeed är annorlunda, om Google byter sätt att söka, det påverkar miljoner människor direkt. Ändå har vi ingen som bevakar det från ett svenskt perspektiv där på plats med förstahandskällor som pratar med dem. Och så här. Sen ska man säga, det där det är svårt.
0: Det är svårt att göra det. det är inte ja, jag vet, att... men jag köper inte den heller. Jag vet att det är svårt. Jag hade Stefan Lundell, jag frågade honom ni, ni break it liksom. Ni borde ju ta täten i de här mm. frågorna. Bara utbilda oss filosofiskt eh, tekniskt allt möjligt. Bara så här, varför det funkar? Han bara, men det, vi kan inte göra det härifrån ingen i Sverige vill prata med oss det får de göra på amerikansk liksom, eller vad det nu kan vara. Ja men en person på den digitala framtidens liksom näringsliv en person, kan inte den personen i alla fall försöka få jobba lite djupare med de här frågorna? Det är ju ett annat sätt att se på vad näringslivsjournalistik skulle kunna vara.
1: Historiskt har ju näringslivsjournalistik varit väldigt menar, tre stora grejer. Det har varit makrogrejer, ränteökningar och så vidare. Mm. Det har varit stora arbetsgivare mm. Volvo, SKF mm. den typen av det. och det har varit aktieproduktioner Ser som mm. många har ägt, mm. Telia till exempel. Det är så, mm. så, som om du som aktieägare bryr dig om om det går upp och ner och så vidare. Och det är de tre grejerna, och det kan man förstå i den kontexten som man kommer För det var att du jobbar på bolag, eller du äger en bit av bolag, eller du har en, liksom en, vad ska man säga, en hushållsekonomi som påverkas av liksom, det generella sentimentet. Mm. Det är inte, liksom, den modellen är inte byggd för så här och sen så har vi fyra miljoner svenskar som är på ett amerikanskt företagssajt varje dag och liksom är beroende av den för hela sin kommunikation mm. kanske via gmail all sin informationsinhämtning och mm. hela kontakten med sina, sina vänner via en, en kinesiskt producerad amerikansk iPhone <laughs> uh, det är liksom inte, det är, näringslivsjournalistiken har ju kanske inte riktigt hängt med i liksom hur förhållandet mellan enskilda individer och företag har ändrat i med det. Mm. Um, så det är ju... Och svensk säkerhet. Alltså, ja,
0: det är ju... potens... jag ska pra... Efter dig så ska jag träffa Patrik Oxanen som är journalist och militärexpert och allt vad han är. Vi ska prata. Han har ju skrivit en artikel, han har skrivit en artikel om hur TikTok borde förbjudas. Ja. Och då tänker jag så här, hans målgrupp som läser honom, han får ju förklara sig om, om, det, om jag har fel där. Jag tror inte att de är så tekniskt kunniga. De läser att TikTok behöver förbjudas. Varför? Kinesiska staten. Okej, okay, det är det de går runt och säger. Mm. Men kan vi få en lite djupare information från sådana som du då? Uh, ja, nu skiljer inte jag på dig här, men jag menar bara att journalistiken Nej, behöver man... lägga den bottenplattan för att han sen ska säga varför de ska förbjudas eller inte. Liksom. Så är det. Man, man, det, finns ju en, det finns ju en utmaning här
1: och det är en, en fråga som, som jag och mina kollegor på Svenska Dagbladet pratar om så här, hur, hur kan man då förklara detta utan att liksom få en, vi kommer säga vi får inga intervjuer med Googles vd, men vi kan ju ändå prata om förklara och försöka kontextualisera, förklara och också då från ett svenskt perspektiv, Exakt. hur påverkar det här oss? Mm. Um, det är ju det ska man ju ha väldigt klart för sig, det är ju ingen i e Helikamalli som bryr sig om Sverige. Det det. Absolut ingen. Eh, det är ingen som vet var det ens ligger. Eh, och det, man ska inte ha någon som helst illusion om att det finns någon tanke på. Eh, ibland så får man säga att man pratar om det svenska teck under och så här. Det är en helt intern angelägenhet. Det fanns ingen som pratar om Sverige överhuvudtaget. På sin höjd så vet man att Ikea
0: är svenskt ja. men det är ungefär så långt vi kommer. Om man vet var Swatch ligger kanske. Exakt,
1: something something
0: chocolate.
1: Man vi är nära.
0: De kanske tänker på Maribor, vad vet du? Maybe, ja.
1: maybe. Men, alltså det, man ska, man ska liksom inte överskatta sin egen betydelse i den här grejen heller. Um, och det är ju också att det är klart att varken någon som jobbar där eller någon som bevakar det har oss i åtanke. Uh, många frågor är liksom globala, det är makrofrågor som påverkar oss kanske på samma utsträckning som någon som bor i i New York eller i Kansas City. Men i vissa fall så är det inte det. Det är väldigt specifika grejer. Inför politiska val till exempel. Mm. Så, så, är det så här, gjorde de hur mycket, hur mycket energi och hur mycket liksom förberedelser lades det för att motverka specifik desinformation i svenska valet. Mm. Ja, det kan ju inte ha varit mycket. Det, är, det har jag inga belägg för detta, men jag kan inte tänka mig att det lades liksom ens en... en, en hundradels så mycket energi på detta som det gjordes på det amerikanska valet. Och jag säger inte att det ska det, men jag bara illustrerar så här vi är en oviktig faktor för dem så det är klart att ibland så får man då konsekvenser och det blir att man hänger på på något beslut som man tog som egentligen berörde helt andra frågor mm. och då liksom då ryker alla ibland hela Europa ryker med och bara såhär ja ah, men de får hänga på på det här vi har egentligen inte tagit det i beaktning vi inte inte byggdes för att vi ska um, skydda eller, eller, eller hur man nu uttrycker det europeiska intressen, svenska intressen norska intressen men nu kör vi de här reglerna så får alla hänga på. Mm. sagt om man, om man, Andra länder är ju knappt närvarande i Silicon det är väldigt sällan som någon
0: pratar om detta överhuvudtaget det, 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 det... det är därför jag tänker att det är viktigt att vi förstår hur oviktiga vi är som du nämner då och som du säger vi har en självbild av att svensk exceptionalism liksom vi pratade vi började med det varför vi är så jävla duktiga per capita Just. men oavsett hur duktiga vi är så är vi så, så små i hela spelet så att ingen bryr sig om oss det är viktigt för oss att liksom prata om så och det är därför jag tycker dina artiklar är jävligt bra och sådär du och Jonathan Lundberg som jag följer en hel del också Ni har lite olika nisch på liksom, Du är väldigt mycket inne, mer inne på det tekniska Och liksom hela Silicon Valley och sådär Han är mer inne på det politiska liksom mm. delen av den Men det är därför jag gillar att följa det För jag får förståelse för eh, de här grejerna
1: det är, också väldigt, det är en svår journalistisk utmaning att förstå det tycker jag. Jag har jobbat som journalist tidigare, sen hade jag liksom paus ganska länge, så jobbade jag med med liksom entreprenörsprojekt, och det var det som tog mig till, till Silicon Valley från början. Men Jag, det
0: är jag ju... älskar att du kallar bocka för paus och
1: entreprenörsprojekt. Det har varit mycket going Var det har varit många bolag som startat? Det är bara
0: några hundra miljoner nedladdningar in, på en in, app. Exakt, så, um, som inte blev bra heller, ska jag säga. Men, eh, men visst. Vi kan prata om det sen, för de som inte vet.
1: Precis, men men, det, men det gör man, då får man ju Kanske en tillgång till de här bolagen eh, Som man inte hade fått Om jag hade varit journalist eh, Man får komma in på insidan Man får jobba med dem Man får liksom prata med dem på ett annat sätt och Garden är liksom nere mm. lite ingen pressperson som sitter bredvid och säger så här säg inte det, känn så De tystar ner folk, utan man får lite mer ofiltrerad bild och man kan bilda sig sin egen uppfattning. Det har ju varit väldigt användbart nu när jag går tillbaka till att skriva. Jag skriver ju liksom, jag skriver inga nyheter. Jag är inte, är inte journalist, jag är ju tech-analytiker. Um, så jag skriver försöker bara förklara varför vissa saker sker. Men det är ju lättare att göra det för att jag har suttit på de här bolagen. Jag har pratat med dem här möten, liksom hundratals möten med de här företagen mycket lättare att förstå hur de tänker, hur de resonerar och mm. utifrån den kunskapsbasen kan man då förklara eller åtminstone spekulera att jag tror att de gör detta på grund av exisäter. Svamp, är... psykedelika och allt annat. Ja, hur mycket sånt är det? Där? Something something pengar. Hur mycket svamp det är? <laughs>
0: ja, en, en enorm mängd. <laughs> Ligger det bara svampar på liksom fikabordet? bordet?
1: Nej, för det är många. Microdosing är ju väldigt vanligt. Ja. Så man, man, så det är
0: vanligt. Men det är en vardagsgrej, eller hur? Alltså det är så här. För många är det, ja.
1: det. Och, sen, och det är ju väldigt mycket som lever i en slags konstig av liksom Det kanske inte är tekniskt olagligt, men det är ju liksom en det, det drågliknande kan man väl kalla det. Liksom det, det är prestationshöjande. Så kan man väl alltså, jag, kalla det. jag älskar
0: att de intalar sig det. Det finns liksom inget stöd i forskningen på det överhuvudtaget. Men intala sig ja. att ja, men, microdosing är bra för kreativiteten.
1: Ja, eller, eller man tar alla möjliga olika. Liksom, hela, hela intresset av liksom, att se sin kropp som någonting som man kan programmera. Mm. Liksom, jag, du har en input och du får en output. Mm. Jag äter detta, det här sker. Det är mm. ett en, en enormt intresse för den tanken eh, och sen finns det ju mer eller mindre extrema grejer eh, typ vad? Ja, men alltså det, det fanns ju ett, ett skämt i den här HBO-serien eh, Silicon Valley om att man liksom tar man får blodtransfusioner från yngre människor för att föryngra sin kropp det är ju sant det finns
0: <laughs> <laughs> fucking vampyrer Ja,
1: för att man liksom, du, 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 tar, du köper blod från yngre människor för att liksom föryngra dig själv liksom. som en del av en, av en process. Det där, det där är ju en extrem grej, äh, men absolut. det finns.
0: Okay. Äh, wow. så att, äh, och det där är väl på gränsen till det måste ju vara lagligt att anta äh, äh, äh. det. Nej, är ju Men men det och det är ju dyrt och det är
1: extremt och jag vet inte om det är liksom, jag kan ingenting om huruvida det finns någon, någon grund i detta vetenskapligt eller inte men jag kan bara konstatera, det händer mycket konstiga saker, ja. det kan man konstatera det är mycket underligheter och, och, och många, många satiriska element i den här Silicon Valley-serien på HBO är ju helt sanna det är förvånansvärt det. många är ju så här. det här är väldigt roligt, men det är också sant
0: <laughs> vet du, jag ska börja kolla på det, ska mässa dig, Det är det här sant
1: förvånansvärt mycket är ju sant, de, de, de har lyckats faktiskt,
0: alltså, blodtransplantation blod transplantation av yngre människor. Det låter bara så oetiskt också. Ja, Men ja, samtidigt, det det jag skulle ha gjort det om det var lagligt.
1: <laughs> <laughs> Men det det de har ju en väldigt liberal inställning. precis. Droger överhuvudtaget. Eh, olika sätt liksom att leva och vad mm. man gör. Det finns ju liksom ayahuasca-ceremonier som man kan köra till liksom en timme bort. Det här är mm. som man gör över helgen sen går man tillbaka till sitt liksom projektledarjobb på, uh. på Google på måndag morgonen. Det här är liksom <laughs> inte så det är inte så konstigt i den kontexten nämligen um, och det, det finns en mycket större i liksom, är, är det avsnittet är de ju väldigt liberala i, ja. att man kan liksom göra lite vad man vill.
0: Um, finns det några fördelar med det? Alltså Sverige är väl Exakt tvärt emot, Oavsett att vi vill se oss som liberala som alltså bara, bara att prata om droger är, alltså, Nu är det okej okay, Nu har jag haft ganska många som vill prata om forskning och så där, Men för fem år sedan Att ens prata om det är så, här. Ska man ens prata om det? Liksom? Ja, um, nej, men
1: det alltså, jag de, menar inte
0: bara drogfrågan Jag menar bara den, den lite mer liberala hållningen Till hur corporate funkar liksom. um, De har ju sina an, de har andra regler bara. Det, ja, det, det är väl det mm. alltså, de, är ju, de är ju till exempel
1: enormt Hierarkiska på ett sätt som man kanske inte är i Sverige Just det. i Sverige har man ju liksom en, förankrings, en förankringsprocess uh. är ju ett ord som inte finns på engelska <laughs> jag försöker förklara på mina amerikanska anställa. it's the anchoring process <laughs> här, it takes two
0: months ja exakt Men, <laughs> men it's vacation
1: men man frågar alla innan du gör någonting, du går inte runt och berättar efteråt vad det är du frågar alla innan men slutresultatet kan ändå vara samma mm. du har liksom bara, bara byter ordning på själva processen, du pratar med dem innan och säger det här kommer att hända aha okej okay. mm, ja. men USA skulle bara säga det här händer deal with it men det, och då måste jag ändå berätta för alla mm. och det, då kan ju liksom den, den, det som är bra med en förhandlingsprocess säger att när, när väl beslutet är taget då är alla med på banan då vet alla okej okay, det är det här som gäller det hade jag hört just det du sa förra veckan det nu ja, vet det då har man liksom hunnit smälta det lite i USA är det ju så hierarkiskt att säga det går inte ifrågasätta men det betyder ju inte att man inte tycker att det är dåligt folk tycker ju att det är dåligt som, alltså ändå uh -huh. så att, alla har ju sina egna liksom, arbetssätt. Liksom. så att Det kanske är kanske liberalt i vissa avseendet, men det är ju väldigt konservativt i andra. Okay. Det är absolut inte så att de jobbar på ett mer modernt sätt än någon annan. Det är ju alltså mängden arbetstid i Silicon Valley som liksom är totalt bortkastad. Mm. Det måste ju vara minst 50%. Minst. Som bara är så här det här är, bara, det här är jobb som inte behöver göras. Det här är möten som inte behöver has. Det här är liksom...
0: Är det performistiskt, alltså bara för att visa ja. att man jobbar? Ja, men för att, typ. ja
1: lite så, men uh -huh. också att det, det, många av de här bolagen blir så otroligt stora att man sysslar bara med det som kallas cross-functional alignment. Det, som, det låter värdelöst. Det är ju som en amerikansk <laughs> förankringsprocess mellan mellanchefer. Okay. Det vill säga, du ska, bara se, du ska inte göra någonting, du ska bara se till att de andra vet vad, vad som sker samtidigt, de andra som är på din nivå i andra projekt som skulle kunna ha en beröringspunkt med detta cross-functional alignment.
0: Cross -functional. Men så här,
1: är det ett jobb? I don't know. Vad händer liksom om vi slutar med det? Så, så mycket av sånt där. Visst, man åker på ajåskaceremonier på helgen, men så sitter du ändå och har bara du har liksom åtta timmar med möten <hela>, hela dagen. Och sen tar du din commuterbass hem liksom till... till till San Francisco och, och, och så börjar de dagen efter igen. Så att jag, jag vet inte. Mm. Man, man ska inte heller ha någon, någon illusion om att det är så otroligt mycket i framkant när det gäller hur man jobbar. Det är, men det är annorlunda.
0: Jag fattar. Du, eh, Jag har ju Guddotter och eh, många vänner som har barn. Och eh, de sitter och spelar ett spel hela tiden som eh, jag eh, inte riktigt kunde uttala namnet på i början. Och sen så frågar jag vad de gör, och sen har de byggt något nytt dockskåp, eller köpt något, eller möblerat om något rum, eller vad det nu kan vara. Och sen så bankar de på pappa, liksom, pappa, jag behöver köpa den här grejen. Och sen så klickas det igenom något köp, och sen så säger han, ja, ah, det där var väl den tusingen det här månaden, liksom. Så det jag försöker säga att du skulder mina mina kompisar en massa pengar för äh, du sitter på jag, deras jag pengar. Jag är
1: försiktig för att <laughs>
0: <laughs> Tocka med, med, med det här. Token box med skattare. Ja. <laughs> så du kunde ta dig från eh, Skåne till Stockholm idag. Exakt. Det är Tokaboka vi pratar om. Eh, barnspel eh, får man väl ändå kalla det va? Men eh, hur började Tokaboka? Alltså, vem får för sig när du var typ så här fem år? Tänkte du, när jag blev stor ska jag starta ett eh, Tokaboka ett eh, på Ipad som kommer finnas eh, Nä, framöver? Absolut liksom. inte. Men, så hur kommer man fram till att starta ett barnspel eh, på, på, för Ipad? Nä, men jag, jag och Emil jobbade på eh,
1: Bonners... Forskning och utvecklingsenhet um, Så vi jobbade med som liksom framtidsmedier. Det här var 2008 kanske. Okay. Um, och mycket av detta. Gick ut på att titta på liksom befintliga medelslag, TV, böcker, tidskrifter, tidningar. Så här, och sen tänka så, så här, Hur kommer detta bli framöver? Och vad kan vi göra för att liksom förbereda oss för det? Kan vi liksom digitalisera oss bättre? Kanske bygga helt nya produkter om så här, nytt, nytt konsumentbeteende. Och så kommer det då ett rykte under den här tiden som, som handlar om så här: ja, men Det kommer komma en stor iPhone kommer liksom släppas. Och det var ju liksom en iPad. Yeah. <laughs> men det visste man inte då för det fanns inte. Yeah. så när man hörde det så tänkte man ju spontant alltså kanske det här, det gamla sättet att bedriva liksom innovation. Och det för, för, vi följer i samma fälla. Vi fick ju detta som ett uppdrag ska jag säga. Men, men vi, vi utförde det så vi var ju del av liksom samma problematik. Det vill säga, här kom ju någonting som är ganska stort. Det ser lite ut formatmässigt om man tänker på en iPad som en tidskrift. Om vi bara tar tidskrifterna som vi har och lägger dem på här då kommer vi ha löst ett stort problem det är ju perfekt det, är som så här, det här är som en klassisk misstag här kommer en ny teknik och så tänker man, att, ja, men om vi bara gör det vi gjorde innan mm. fast på den här nya kontexten mm. då kommer allting bli skitbra <laughs> så då gjorde vi det eh, Eller vi försökte då bygga liksom en, en, en tidskriftsprototyp inför detta Timingen kunde inte varit mer perfekt um, så det såg ut som är det så här iPad kommer se ut är det det här den kommer bli? Så då den här videon exploderade i världen. Eh, det blev jättestort, alltså, Det fick tusentals tusentals views. Vi var med liksom New Times, liksom The Guardian, The Spiegel överallt skrev om denna. För hypen var så otroligt stor kring iPad. Mm. Sen då så kom iPaden sesmorgon. Vi hade det fanns en iPad i Stockholm under den tiden. Um, det är nog ingen som vet faktiskt, men det fanns en iPad som en amerikan flög över med i en genomskinlig plexibox som kedjade fast den till ett, ett element på Sveavägen så? <laughs> så att man kunde testa och <laughs> okay. bygga eh, så att man kunde liksom på, på riktigt få prova att bygga saker till Ipaden som de inte hade kommit ut men den var då fastkedjad Om man var tvungen att skriva på en enorm massa dokument Så att den inte skulle läcka då. Så att vi hade, Det fanns en iPad i Stockholm Långt innan de presenterade Ipaden i appen Visste du om det då? Eller? Ja, jag visste att den, den, att den, visste att den fanns liksom. men, men, men jag var inte där Men, men den fanns där okay. och, Men, men när du då... säger
0: på Sveavägen så är det inomhus antar jag Det är inte i, på ett, på ett element utomhus Nej, nej. nej. På, ett, på ett kontor på Sveavägen
1: okay. Okay. Så var den Och så var det liksom en liten grupp människor Fick då bygga liksom sin app så hur oh, det skulle wow. se ut och den blev liksom då presenterad av Steve Jobs på scen den här oh. eh, tidningen hette Popular Science det var då ägde barnen den tidningen i USA det där var ju liksom fantastiskt det var liksom sju bästa sekunderna av livet Det man hade jobbat med. Steve Jobs tycker att, att det är fantastiskt att presenteras på scen på hela världen
0: and you know of all of the futuristic magazine, the magazines out there Popular Science is king of the hill these guys did something really Really breakthrough.
1: Men sen så blir det liksom ner för spack. Mm. därifrån. Det blev liksom aldrig bättre <laughs> än så. För sen så gick det ifrån liksom ett ganska
0: intressant. Hörni, stort tack för att ni har lyssnat hit. Det här avsnittet är såklart inte slut här. Det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på. Men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant och hur du bäst gör. ...är att du går in på patreon.com-tajmas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt. Du får dem helt och hållet reklamfria- ...och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra loungepodden i framtiden. Då går du in på patreon.com-tajmas. Nu! Vi hörs där. Ciao!